0: Kotiliedessä Susanna Chasalmartin kirjoittaa, kuinka nuori vakuuttaa pärjäävänsä, mutta uskaltaako hänet päästää yksin festareille tai mökkireissulle ja mistä tietää, että teini on valmis kantamaan vastuuta. No, rajojen etsiminen kuuluu itsenäistymiseen. Psykoterapeutti Katja Myllyviidan mukaan on luonnollista, että nuorten ja vanhempien välillä käydään välillä kiivastakin vääntöä siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Nuori kun tuntee itsensä jo lähes aikuiseksi, vanhemman mielestä nuori on vielä lapsi. Ja tähän voi lisätä, että kyllä se nuori on omasta mielestäänkin lapsiana silloin kun se sopii. Kannattaa muistella, minkälaiset rajat tuntuvat itsestä nuorena turvallisilta. Kun aikaa on kulunut, asian osaa todennäköisesti nähdä paremmin. Jos tuntuu, että omat rajat olivat aikoinaan liian tiukat, osaa ehkä oman teinin kohdalla olla joustavampi ja päinvastoin myllyviita vinkkaa. Siihen, minkä ikäisenä nuori saa mitäkin tehdä, ei valitettavasti ole yksiselitteistä vastausta. Yksi voi olla valmis viettämään päivän festareilla luotettavassa seurassa 13-vuotiaana, toisen on hyvä antaa odottaa muutama vuosi. Tai enemmän. Tärkeintä onkin tarkkailla teiniä jokapäiväisessä elämässä. Jos hän toimii vastuullisesti ja itsenäistymistä on harjoiteltu pikkuhiljaa, rajat voivat joustaa. Nuori on ehkä käynyt elokuvissa kavereiden kanssa ja tullut sovitusti kotiin. Sitten on voitu päästää hänet päiväksi reissulle naapurikaupunkiin ja niin edelleen. Suoriltaan en päästäisi teiniä ainakaan yön yli kestäviin rientoihin, vaikka hän kuinka vakuuttaisi, että muutkin pääsevät. Myllyviita pohtii. Yksi asia on selvä. Ennen rajojen löysäämistä teinin täytyy osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen. Jos nuori lipsuu kotiintuloajoista kerta toisensa jälkeen ilman erityistä syytä, vastuunkantoa on syytä selvästikin vielä harjoitella. Mutta miten sitten keskustella säännöistä ilman suurta tunnekuohua ja ovien paiskomista? Vanhempien pitää aina perustella säännöt, Myllyviita muistuttaa. Jos lähtee pelkästään kieltolinjalle, voi olla varma, että kapinointi lisääntyy. On tärkeää kertoa nuorelle, että kyse ei ole vain vanhemman vallankäytöstä, vaan nuoren omasta turvallisuudesta. Silloin nuori kokee, että vanhempi on hänen kanssaan samalla puolella. Sekä vanhempia että nuorta tyydyttävä kompromissi on myllynviidan mukaan mahdollista löytää lähes aina. Nuorelta voi kysyä, mikä hänelle on asiassa tärkeintä ja mistä hän olisi valmis tinkimään. Voisiko reissuun sittenkin lähteä vain päiväseltään tai voisiko festareilla yöpyä turvallisesti hotellissa? Olisiko mahdollista, että joku luottohenkilö olisi lähistöllä vaikka samassa kaupungissa? Jos nuori saa keskustelun jälkeen luvan lähteä, reissussa noudatettavista säännöistäkin on hyvä sopia yhdessä. Kuinka usein äidille tai isälle soitetaan, miten käyttäydytään ja ennen kaikkea milloin tullaan takaisin kotiin. Ennen neuvotteluun ryhtymistä vanhemman pitäisi ensin miettiä, mitkä ovat hänelle itselleen ne asiat, joista hän ei ole valmis joustamaan. Jos tilanne tulee yllättäen, kannattaa nuorelta pyytää tuumaustauko. Asiaa on hyvä miettiä rauhassa, ettei toimi vain hetken mielijohteesta. Tärkeää on sekin, että molemmat vanhemmat ovat samoilla linjoilla. Mahdollisesti myös kavereiden vanhemmat. Nuoren vetoomuksen siitä, että kaverin vanhemmat ovat jo luvanneet, ei kannata Myllyviidan mukaan luottaa suoralta kädeltä. On parasta soittaa ja kysyä asiaa. Kannustan vanhempia pysymään kuulolla lapsensa kavereista ja tutustumaan heihin. Silloin teini osaa olla avoin itsekin, näin psykoterapeuttikat ja Myllyviitä kotiviesi lehdessä.
1: Joo, kyllähän tuo kuulostaa aika muiselta. Kaukana on ne ajat, kun soiteltiin lisäaikaa.
0: No milloin oot, minkä ikäisenä olet päässyt itse yön yli jonnekin Oletko festarilla ollut
1: tämmöisellä? No nykyään kyllä on sen verran ikävuosia karttunut mm, kyllä, kyllä Oliko
0: aikoinaan taisteluja?
1: No muistan ensimmäisen askeleen joskus kesällä, kun niin tykkäsin olla teltassa yötä kesät, niin se taistelu, että voinko mennä, kun mä vaihtelin sitä teltan paikkaa tavallaan, tuko kohtuullisen pihapiirissä, mutta juu, juu. se oli se ensimmäinen. Mutta kodin kuvalehti kertoo Halipulasta ja täällä on tarina, että ensimmäisen kerran hän halaa minua viidellä sormellaan. On vasta muutaman tunnin ikäinen ja ottaa pienellä vastasyntyneen kädellään niin tiukan otteen etusormestani, ettei mikään voisi tulla väliin. Muutaman vuoden päästä hän osaa jo uusia halausotteita, kapsahtaa kaulaan ja puristaa sydämensä kyllyydestä tai tarraa kädet jalkojen ympärille. Polven korkuinen, kun on. Sanomattakin on selvää, mitä hän juuri silloin kaipaa. Pääsyä syliin. Vuodet vierivät ja huomaan olevani jatkuvasti kosketuksessa lapseen. Pyhin nenän ja pesen pyllyn. Kampaan hiukset. Kanan sylissä ja reppuselässä. Peittelen sänkyyn, taputan päälaelle. Lohdutan ottamalla syliin itkun tullessa tai pelon iskiessä. Halaan ilon ja onnistumisten hetkillä. Sitten tuleekin päivä, jolloin mikään ei ole entisellään. Kukaan ei enää tunge syliin, ei kapsahda kaulaan. Mihin se elämä, johon olin tottunut, yhtäkkiä hävisi? Apua. Varmaan muutama muukin aikuistuvan lapsen äiti tietää, miltä tuntuu halipula. Löytyykö hän se tautiluokituksesta? Pitäisi löytyä, sillä niin selviä oireita se synnyttää. Moni lääkitsee halipulaa hankkimalla lemmikin, toiset lähtevät hakemaan endorfiinipiikkejä kultosalilta tai lenkkipolulta. Muutama typertyy identiteetti kriisin kourissa sohvaperunaksi ja miettii, mistä seuraavaksi sisältöä elämään. Tullut teinin halaus, sitä sopii äidin vain odottaa. Pyynnöstä sitä ei tietenkään tule, eikä anelulla. Ei pakosta eikä uhkaillen. Ei sovitusti eikä säännöllisesti. Mutta onneksi teini ei olisi teini, jollei hän osaisi myös yllättää. Yleensä sitä kun vähiten odottaa. Kuten eräänä iltana, kun pesen hampaita, enkä saa sanaa suustani tai eräänä alkuiltana töiden jälkeen, kun kuorin perunoita, eikä ole pienintäkään vaaraa, että pystyisin halaamaan takaisin. Näin kai elämän kuuluu mennä, onneksi edes näin. Niin kuin erään ystäväni motto kuuluu, näillä mennään, halauksin Minna McGill. Se oli kyllä
0: nyt niin herkka tarina, että tuli tippa linssiin, tai sitten sormet kurkkuu vaihtoehtoisesti. <tosilta> <tosilta> Mutta tota, ei, eikä se halipulais ei mikään äitien yksin oikeus että mulla neljä lasta, joista sitten vielä kolme on poikia, niin kyllä siinä on ollut ne vaiheet, milloin on, on jäänyt sitten jossain vaiheessa sitten esimerkiksi tämä hyvän yön pussaaminen pois, että ne ei ole halunneet enää sitä, niin onhan ne aina semmoisia haikeita juttuja.
1: Kyllä siinä varmasti ajatteli itselle, kun ei lapsia ole, niin tuli myös tähän... Tota... Aika tämmöinen tunteikas tätä luki että eihän se vain äitien voi olla. Mutta varmasti on semmoisia hetkiä elämässä, milloin tietää, että nytkö se on ohi tämäkin.
0: Niitä on aika monta. Elämä on luopumista.
1: <lacht> näin se, Koko minne, elämä. Näin se
0: No otetaan tähän vielä kauniksi lopuksi Lapsen maailmanlehdestä sen päätoimittajan ja myös lastensuojelukeskusliiton keskusliiton toiminnanjohtajan Seppo Sauron kirjoitus, kuinka Suomi on tällä hetkellä kurillinen maa. Sitä vaaditaan joka paikkaan, talouteen, kouluun, nuorisoon ja vanhempiin. Aina jonkun muun pitäisi hoitaa hommansa tai käytöksensä paremmin ja jollakulla muulla on tuo ojentamisen oikeus. Mitä itse voisin tehdä tai ajatella, näyttää unohtuneen. Elämä on osoittanut, että välijyys- tai vaihtoehdot voivat myös tuottaa tulosta ja niin mielikin on parempi. Ainakin nuorison suhteen sopu olisi parempi kuin komento. Siis vapaa kasvatusko, eipä tietenkään, mutta sodan julistuksessa me häviämme. Pikkuisen pitää painia ja laittaa vastaankin, mutta tulevaa mestaria ei pidä tyrmätä, eihän se ole sparraajan tehtävä. Viisauksia on monia, mutta yksi on se, ettei kaikkeen näkemäänsä pidä puuttua, kyllä aika hoitaa. Näin Seppo Saur.